0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Ida y Vuelta, versión on demand, disponible en Spotify, en Apple Podcasts. Eh, y nada, estamos ya cerrando el año, estamos grabando este programa el día 6 de diciembre, pero puede ser como los otros programas que duran de uno a dos días en, en salir al aire, así que eh, tratamos de compartir con ustedes informaciones que sean relevantes, pero a la vez sigan vigentes y no se pierdan por ahí y ustedes de alguna manera lo consuman ya sea en la mañana recordando el tiempo en que hacíamos el programa en la mañana o como a la 10 de la mañana cuando hacíamos el programa todavía antes más tiempo atrás y demás o puede ser en la tarde o puede ser en el tranque ahora de las 6, 7 de la tarde, noche que está horrible y bestial y hostil eh, todos pensamos que es por el día de la madre estamos totalmente engañados por muchas cosas pero no solamente va a ser el día de la madre porque la otra semana vuelve ese mismo tranque y todavía el 27 ante año nuevo también va a bate ese tranque un poquitito menos pero va a bate ese tranque pues están los pelos en la escuela también y pues yo creo que después de los cierres la gente mentalmente dijo voy porque voy a la calle entonces es como una sensación de quiero estar fuera de la casa ¿eh? o, quiero estar en la calle para ver qué es lo que es no sé qué ganan con eso, pero bueno. Mientras usted esté en el tranque, esta es una opción para hacerlo más llevadero. Esperemos que sea más llevadero, porque puede ser que yo diga una noticia aquí que le cause más estrés. Entonces ya estamos jodidos, ¿no? Pero bueno, ya puedo decir jodido. En el FEM, lo decía más o no, menos. Por acá lo puedo decir más, ¿eh? tengo más libertad. ¿eh? Uf, pudiera decir más cosas, pero vamos a verlo así. Eh, bueno, eh, vamos a arrancar a esta edición con. Eh, creo que en este momento si sí, Hoy miércoles estamos a la expectativa Muchos de lo que va a ser el sorteo De la próxima Copa América Pero hoy también sale la información De lo que va a ser el sorteo para la Copa Oro W La Copa Oro Femenina Que quizás por ahí se nos estaba escapando eh, Lo de um, Lo de que este, van A estar también algunas selecciones De Comebol, recuerden que este nuevo o sea, esta es la primera Copa Oro y demás Pero también a, eh, al igual que va a pasar con la Copa América No Centenario, sino la Copa América esta que viene eh, Hay equipos de CONCACAF, equipos de Comebol Pues lo mismo pasó, ellos hicieron sus arreglos Para que en la Copa Oro también vinieran equipos de Comebol A jugar acá en la CONCACAF Lo que está bien porque este, si CONCACAF es mejor que Comebol Salvo Brasil ahí pero sí, Estados Unidos y Canadá, ahí se van de la mano con Brasil, que precisamente son los tres equipos cabezas de serie. Del eh, resto acá en Coca-Cola tiramos la mano con la otra de Comebol. En esa parte, en el lado femenino, ahí con coca creo que saca más músculo. Y bueno, pues este ya se saben cómo van a estar conformados cada uno de los bombos para esta Copa Oro que se va a jugar el próximo año también. El sorteo va a estar programado para el lunes 11 de diciembre. Estamos en un mes de muchos sorteos. Tuvimos el sorteo de la Eurocopa recientemente. Eh, viene el sorteo de la Copa América. Y la próxima semana entonces tendremos la de la Copa Oro con Kakiaf W 2024. Recordando también que ellas eh, tienen su eh, fase previa eh, de equipos que quedaron en los segundos lugares de la Liga A. Y los primeros lugares de la Liga B. Eh, esa... Ah, bueno, sí. Y lo primero que hay que decir es que la edición inaugural de esta competencia va a ser entre el 17 de febrero y el 10 de marzo del 2024. Primero que la Copa América. Eh, la clasificatoria que se jugó durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, diciembre... Eh, e incluyó la participación de 34 asociaciones, miembros de CONCACAF, 9 equipos aseguraron ya un lugar en la Copa Oro CONCACAF W 2024, uniéndose a los otros 6 que ya tenían asegurado su lugar, Estados Unidos, Canadá y los 4 invitados de Comebol. Estas 15 selecciones nacionales femeninas son, para las preliminares, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Puerto Rico y República Dominicana. Ahí están los segundos lugares y los primeros lugares, ¿no? Eh, y en fase de grupos ya están Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay Y lo que van a ser los tres ganadores de los preliminares eh, Las preliminares se van a jugar el 17 de febrero En el Dignity Health Sports Park Track and Field Stadium Eso es ahí en Carson, California Y los tres enfrentamientos son los siguientes. Haití enfrentará a Puerto Rico, Salvador va ante Guatemala y Guyana va ante República Dominicana. Así que eh, por lo menos aseguran de que uno de las dos centroamericanas van a estar presentes en la fase de grupos. El resto es eh, el Caribe. Bueno, Guyana no sé cómo lo quieran. Lo que pasa es que Guyana es de Sudamérica, pero juega acá con nosotros. Ah, no te acordás de eso, ah. ¿eh? Hablando de Guyana, hay una cuestión seria y sociopolítica entre Venezuela y la... Es la Guayana francesa, ¿no? Bueno, pues eso es otro tema en, en otros podcasts. No en este. Eh, la fase de eliminación directa comenzará con los cuartos de final en el VMO Stadium el 2 y 3 de marzo, seguido de las semifinales y la final en el Snapdragon Stadium el 6 y 10 de marzo, pero me salté eh, lo que va a ser la fase de grupos del 20 al 28 de febrero en el Dignity Health Sports Park ya dijimos que es en California grupo A, eh, el Snapdragon Stadium ahí va a jugar el grupo B eso es en San Diego y el Shell Energy Stadium ese sí no lo tengo aquí a mano ¿dónde es el Shell Energy Stadium? ese no es el de Houston eh, vamos a buscar rápido aquí ¿dónde queda el Shell Ener Energy Stadium? a ver, a ver, a ver, a ver en Houston, Texas, viste, viste, viste. Ahí estará jugando el grupo C de esta Copa Oro W. Eh, bueno, me dice acá otra información que los boletos van a estar eh, para todos los partidos disponibles al público el viernes 15 de diciembre en una página en la concacaf.com slash Copa Oro W slash Boletos. Eh, ¿Qué más dice por acá que es importante? Bueno, el evento comenzará a las 7 de la noche, este lunes 11 de diciembre. Que lo va a pasar ESPN, México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Así que pendientes ahí. Eh, ajá, en el Bombo 1 va a estar Estados Unidos como mejor equipo clasificado de CONCACAF. Brasil, ganador de la Copa América Femenina. Comebol 2022 y Canadá como segundo equipo mejor clasificado de la CONCACAF. El Bombo 2 estará conformado por Costa Rica, México y Panamá, los tres equipos siguientes mejor clasificados de CONCACAF. El Bombo 3 Colombia, Argentina y Paraguay, segundo, tercer y cuarto lugar de la Copa América Femenina Comebol y en el Bombo 4 estarán los tres equipos que clasificarán de las preliminares de la Copa Oro con Cacaf W 2024 eh, ya se sabe que Estados Unidos será la posición A1, Brasil la B1 y Canadá la C1 así que listo y frito pues más que, oh, clase, perdón eh, más que nada ahí está casi todo el camino señalado para lo que va a ser primero el sorteo y luego la conformación de cada uno de los grupos con la preliminar previa para esta Copa Oro W femenina esa es uh, la información al respecto. Antes de que hagamos una pausa, en este cambio hay información importante que compartir con ustedes. El Metro de Panamá, recuerda que para evitar hacer largas filas y que tu viaje en el Metro sea de manera fluida, procura mantener tu tarjeta con saldo. Saludos ahí a Dorcy que nos dio el dato de qué hacer con los fondos musicales para que no suenen tan música de, de, de coach de superación y, y demás. Yo no sé, digo, a mí no me hacía a mí no me hacía daño poner un fondo diferente que cada uno tuviera que ver como con un drama con una película Pero puedo entender que hay gente que le hace bulla Así que vamos a seguirle el consejo a Dorsey Y si a usted no le gusta eh, los nuevos fondos que vamos a poner, vaya y quéjese con él en Twitter Igual a él le gusta mucho que le den reply en sus tweets Así que, bueno, pues ya sabe, gracias a Dorsey por el consejo Cambio y regresamos con el segundo bloque De este programa Segundo bloque de nuestro Programa y bueno eh, Antes de entrar en uh, Detalles de quizás eh, La información más importante De las últimas horas Tengo que Recordarles a todos ustedes Gracias al cambio que está pasando por acá eh, A ver No quiero nada aquí la mención, pero ese, ahora sí el metro de Panamá les recuerda que pueden usar tus tarjetas de crédito debito o prepago de visa y Mastercard, la comodidad está en tus manos, busca el torniquete señalizado, viaja rápido y sin contacto bueno eh, la noticia más importante de las últimas horas cuando estamos grabando este programa el segundo bloque el día jueves así andamos los Yankees de Nueva York han adquirido a la superestrella eh, Juan Soto eh, Juan Soto, ahora sí, proveniente de los padres de San Diego, en un cambio que eh, incluye a siete jugadores San Diego envió a Soto y al center fielder, al, estamos mal hoy con la adicción, y al center Trent Grishan a Nueva York, en cambio por el abridor Michael King eh, el lanzador Johnny Brito y Randy Vázquez. o los lanzadores Johnny Brito y Randy Vázquez. al prospecto número 2, también lanzador Drew Torp, y al receptor veterano Kyle Igachioca. Soto llega al Bronx después de haber estado toda su carrera en la Liga Nacional con los padres y con los nacionales de Washington, este último equipo con el, con el que consiguió. Eh, anillo de serie mundial, el tres veces jugador All-Star y eh, campeón bate del 2020, eh, tuvo promedio de 284 con 160 cuadrangulares, 483 empujadas y 640 bases, bases por bola en 779 partidos en su carrera de momento. Pegó 275 con 35 jorrones, 32 dobles y 12 bases robadas en 162 partidos la temporada pasada. Soto de 25 años es una renta potencial para los Yankees. Eh, es, es, es elegible a llegar a ser agente libre al final de la temporada y está proyectado a ganar 33 millones de dólares en el arbitraje. Eh, Soto también en algún momento rechazó un contrato de 15 años, 440 millones de dólares. Eh, en su momento era una extensión eh, de los nacionales de Washington en 2022, antes de que fuera cambiado a los padres de San Diego. También se reportaba que los Blue Jays de Toronto estaban detrás de sus servicios. También en este cambio, como decíamos, se está uniendo un talentoso jugador como lo es Rishan eh, gran center fielder que eh, se proyecta a llenar más que nada una necesidad crítica defensiva para eh, su nuevo equipo 27 años tiene Grishan, ha ganado dos guantes de oro en cinco temporadas en las grandes ligas eh, Incluso es líder de una estadística muy interesante que publica Mike Petriello eh, lo bueno que es Christian Dice que en, en los Outfielders De la temporada 2020 a 2023 eh, Ha prevenido 34 carreras Por encima de Jugadores como Michael Taylor Como el mismo Harrison Bader Que eh, estaba, estuvo en los Yankees No sé eh, Dalton Barcio, Kevin Kiermaier Que es muy bueno eh, Cedric Mullins, Miles Strow y eh, Luis Robert Jr así que el mejor en esa estadística de carreras prevenidas con 34 por encima de los 30 de Michael Taylor, o sea que le, le tiene ahí un, una distancia en a los outfielders que han jugado del 2020 al 2023 en la posición de jardinero central Richard, lo que sí tiene que ver, qué haces con su bateo porque tan solo Conectó para 198 el año pasado con 13 cuadrangulares y 50 carreras empujadas eh, Tiene dos años elegibles de ar, eh, arbitraje que le quedan y está proyectado a ganar 4,9 millones el próximo año según MLB Trade Rumors eh, Puede servir como un center, un center fielder ocasional eh, no se me ha da hoy lo de center fielder eh, Para los Yankees Y eh, quizás también un reemplazo eh, Defensivo para Aaron Judge En las partes posteriores del juego uh, Kim de 28 años Puede entrar fácilmente en, en la rotación de los padres de San Diego Como un reemplazo para los agentes libres Michael Waka y Seth Lugo eh, Él ha trabajado primariamente como relevo Con los Yankees pero King impresionó después de mudarse a la rotación en la parte posterior de la última temporada con una efectividad de 2.23 y Whip de 1.14 con 51 ponches punch, en 9 salidas uh, en el, sobre todo las 5 temporadas que ha estado con los Yankees King tuvo una efectividad de 3.38 y 1.19 de Whip Además de 282 ponches y 83 bases por bola, también es elegible para la Agencia Libre después de la temporada 2025. Mientras Higashioka, de 33 años, eh, ha servido primariamente como un catcher backup, pero jugó en a, 92 partidos con los Yankees la temporada pasada los más alto en su carrera. Tiene un promedio de OPS de por vida de 647 con 40 cuadrangulares y 121 carreras empujadas en sus 7 campañas como Grandes Ligas. Brito, de 25 años, eh, trabajó como un swingman para los Yankees durante su temporada de novato el año pasado con una efectividad de 4.28. Swingman es que o era abridor o era relevo. 4.74 de FIP Y 1.22 de WIP En 90 entradas, un tercio eh, Le dio, le dará A los padres Alguna situación adicional o, o, o profundidad Dentro de su departamento De picheo E incluso tiene opción de eh, Tiene dos opciones para También tener contratos de ligas Menores, Torp Es ranqueado como Hasta ayer el segundo mejor prospecto de los lanzadores de los Yankees de Nueva York Y el número 5 en todas las grandes ligas antes de este cambio eh, Impresionó en su primera campaña como profesional el verano pasado 23 años tiene, tuvo efectividad de 2.52, whip de .98 con 182 ponches eh, Y un blanqueo en 23 salidas entre el equipo de clase A de Hudson Valley y el equipo de A de Somerset Vázquez por su parte de 25 años tuvo una efectividad de 2.87 y 1.27 de Whip con 33 ponches y 18 bases por bola en 11 apariciones, 5 salidas con, eh, o 5 aperturas con los Yankees la temporada pasada su primera temporada de las mayores el nativo de República Dominicana trajo eh, principalmente como un abridor mientras estuvo en triple A así que ahí está eh, quizás el primer gran cambio que se verá en esta temporada muerta de las grandes ligas porque lo otro es ¿pa' dónde va Cho -Hey Tani? que hablan de Toronto incluso los Angels están en la puja todavía por quedarse con el jugador eh, ah y también está lo de Yamamoto el otro lanzador ¿no? que si lo quieren los Mets, que si lo quieren los Yankees ...y pues ya se sabrá qué es lo que va a pasar con uh, estos eh, jugadores... ...que son las principales atracciones en este mercado... Eh, ...ya para cerrar con el tema de las grandes ligas... ...otros movimientos que se han dado en las últimas horas... ...el lanzador Eduardo Rodríguez acordó con los Diamondbacks de Arizona... ...por 4 años y 80 millones de dólares... ...tuvo una muy gran temporada con los Tigres de Detroit... Eh, cuando se venía el trade deadline. Sonó para varios equipos. Uh, y había uno en especial. Creo, ah, los Dodgers de Los Ángeles que estaban detrás de él. Pero él dijo: ¡No! Para allá no voy. No quiero pagar tanto tax. Y me quedo en Detroit. Pues este. Acordó con los Diamondbacks de Arizona por 4 años. Y 80 millones de dólares. Y eh, lo otro es que Jamer Calendario. ...que terminó la última temporada... ...ese también lo cambiaron en el trade deadline... ...con... ...él estaba en Washington, creo... ...y lo cambiaron a los cachorros de Chicago... ...pues ahora acuerda tres años... ...y un acuerdo de 45 millones... ...con los rojos de Cincinnati... ...hay demasiada plata en las grandes ligas... ...demasiado, demasiado dinero... ...ponga a su hijo a jugar a béisbol... ...para que salga de la pobreza... ...ah no... Ah. ...sorry, estaba hablando en voz alta... ...bueno, termina este segundo bloque... Hacemos una pausa y seguimos con más de ida y vuelta y la música de fondo proporcionada por Doors. Manda algo de hello, guay. Tercer bloque de este programa. Pasa que no sé qué, qué ocurre, que cada vez que pongo el rec, tengo una gana entornudada como alérgico a grabar el programa no sé, lo que sí les puedo decir a todos ustedes es que, a ver, a ver a ver, ajá, ¿sabías que puedes pagar tu pasaje, pasaje del metro desde tu iPhone y Apple Watch? Bueno, ya lo sabes, pues un mensaje del de metro de Panamá ah, estamos en la semana en donde se está jugando, bueno ya eh, se jugaron lunes y martes lo del Insistent Tournament Qué pasaron los Indiana Pacers que eliminaron a los Boston Celtics los Milwaukee Bucks que eliminaron a los Knicks de Nueva York y en el oeste los Lakers eliminaron a los Phoenix Suns y los Pelicans a los se me está quedando, ¿a quién le ganaron ellos? oh, no puede ser tengo ahora el Alzheimer a todo lo que da fue el Thunder creo no, no eso de equipo lo de. La cuestión es que las semifinales ya están instaladas Y van a ser este jueves Estamos grabando el programa el jueves En la noche cuando Milwaukee va ante Indiana Y Lakers contra Pelicans Todo el mundo está remando a que la final sea Lakers-Milwaukee La primera final del de in-season tournament Para que tenga sabes, ¿no? algo de, de expectativa y emoción Por figuras, estrellas, franquicias una histórica y otra que está en la buena desde hace unos años para acá, de vuelta a los Vox Giannis, eh, Demi Lillard y demás, ¿no? Eh, pero bueno eh, también eso hace que el calendario esta semana haya sido totalmente enredado sobre todo para los que estamos jugando Fantasy eh, y que el grueso del calendario de los demás equipos tuvieran que jugar este miércoles, y este miércoles hubo eh, una cantidad de eh, situaciones récords números cifras que se dieron y que eh, muy bien Donald Higney de The Score Mobile eh, acá relata de buena manera arranca diciendo que por ejemplo en uh, el número uno Luca Doncic llegó a ser el primer jugador en la historia de la NBA en conseguir eh, un primer el primer triple doble de 25 puntos en la primera mitad de un partido eh, el, la estrella de los Dallas Mavericks Consiguió 29 puntos 10 rebotes y 10, asiste y 10 asistencias En lo que fue la primera mitad Del de encuentro en el que los Mavericks Vencieron por paliza al Utah Jazz 147 a 97 eh, Donchick finalizó el partido con 40 puntos Y Dallas ahora tiene una marca perfecta De 7 0 Cuando eh, Luca Doncic consigue Triple dobles de 40 puntos O más 3. Eh, la derrota horrible de los Jazz contra los Mavericks fue el tercer margen de derrota de 50 o más puntos en este 2023 empatando un récord de la liga con 25 días eh, todavía que queda del año Los Indiana Pacers, por ejemplo, perdieron contra los Boston Celtics por 51 puntos en noviembre mientras que Golden State eh, Ajá, derrotó a los Portland Trail Blazers por 56 en abril O sea, esto lo, esto lo sacan en año calendario No en el año temporada eh, El head coach de los Jazz, Will Hardy eh, Dijo que la actuación de su equipo Fue una clase maestra de dog shit De pupú de perro pues Bien poético el señor 6 el Miami Heat tiene 6 juegos de 8 uh, Ajá, tiene 6 juegos con 8 o menos pérdidas de balón Después de que eh, vencieran 112 a 103 a los Toronto Raptors Una estadística que lidera en la NBA 7 equipos no tienen ningún resultado esta temporada Con 8 o menos pérdidas de balón Mira usted, son muy seguros al manejar a, y controlar el tiempo de la bola, ¿no? eh, 15, las cosas parece que no terminan de encallar en eh, San Antonio, los Spurs volvieron a caer por décima vez consecutiva, esta vez fue ante los Minnesota Timberwolves 102 a 94, otra derrota, empataría el récord de la franquicia con 16 derrotas consecutivas, Alguien que salve a Víctor Wenbanyama. 18. Los Pistons cayeron por. ¿Qué? 18 eh, vez consecutiva con una derrota 116 a 102 ante los Memphis Grizzlies. Es la racha de derrotas más larga en la liga desde que los Grizzlies consiguieron 19 consecutivos. Durante la campaña del 2017-2018, el porcentaje de victoria de Detroit tan solo es de .95. Y esta es la primera temporada como head coach de Monty Williams. Todo el mundo pensaba que con los jugadores jóvenes y talentosos que tenía más, un coach que, digamos, venía, por ejemplo, de Phoenix Suns, de armar un equipo precisamente con esas mismas condiciones, joven y talentoso, pues impactaría igual en los Pistons. Pues le ha costado al principio, ¿no? 23 La estrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic Se fue 9 de 32 En tiros de campo En la derrota de los Nuggets 111 a 102 Ante los Ángeles Clippers Los 23 tiros de campo Fallados Por el dos veces MVP Es lo más alto en su carrera La verdad Una estadística bastante rara De ineficiencia Para un tipo que es el rey de la eficiencia 35 con 35 puntos en la victoria 121 a 111 sobre el Orlando Magic, el panameño ay 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 suena patria Donovan Mitchell es ahora el tercer jugador en la historia de los Cleveland Cavaliers con tener actuaciones de 35 puntos o más solamente detrás de LeBron James y Kyrie Irving en tan solo 84 partidos con la franquicia una compañía bastante decente eh, me causa sorpresa que eh, no haya tantos jugadores con eh, más de 35 puntos eh, en el equipo. Está? Es ahora el la historia por 35 plus point performance. Ah, ok. Es el tercero. Pero es que aquí no está bien detallado eso. Es el tercero en la franquicia que tiene más partidos con 35 puntos o más. Pero no dijeron cuántos. Pues. Solamente dijeron eso. Pues. 42. Pablo Banchero eh, consiguió lo más alto en su carrera, 42 puntos. Este es el novato del año, del año pasado, eh, de la temporada pasada, en la derrota del Orlando sobre los Cavaliers 121 a 111. El jugador de 21 años es ahora el jugador más joven en la historia de la franquicia en anotar 40 puntos o más desde que lo hiciera Shaquille O'Neal. A pesar de la derrota, eh, el juego de Banchero en Orlando ha asegurado, por ejemplo, ¿qué qué? Ah, sí, que si sacamos ahora Estadísticas de porcentajes Y probabilidades eh, Orlando Debería no tener problemas Para poder amarrar, aunque es muy temprano Todavía esto, ¿no? Pero eh, Orlando se ve, y, y, y ya esto es Una cuestión más de estadística, o ¿no? Orlando se está jugando como un equipo de playoff Y lo podría conseguir, sería la primera vez Que el Magic llegaría a playoff Desde 2020 Pero bueno, todavía falta mucho Están en vías de eso 43 Fue la cantidad de veces que cambió El liderato en el partido entre los Nets Y los Hawks, y los Hawks Perdón la, la mayor cantidad eh, De cambios de liderato En un partido Desde la temporada 96-97 Los Nets Eventualmente ganaron el partido 114-113 Gracias a un tiro de Medio rango de Michael Bridges eh, que terminó eclipsando un triple que había convertido Trey en su posesión anterior. 49. Eh, Desmond Bain eh, nuevamente le. Ah, went off against contra los Pistons, anotando lo más alto en su carrera, 49 puntos, en la victoria 116 a 102. El jugador de 25 años ha tomado el rol de anotador para su equipo, los Grizzlies desde que Jan Moran está suspendido y promedia 23,8 puntos esta temporada, lo mejor en su carrera. Ben, la verdad es que ha sido el jugador eh, más brillante para unos Grizzlies que de verdad están dando pena esta temporada, pero bueno, por lo menos consiguieron victoria el día de ayer, claro, porque jugaban contra los Pistons, y en la última, en la 50, fue otra noche en la oficina para Joel Embiid, el actual MVP, consiguió 50 puntos para los Philadelphia 76ers lo mejor eh, para él esta temporada en una victoria sobre los Washington Wizards 131 a 126 Envic actualmente lidera la liga en anotación con 32 puntos por juego por tercera temporada consecutiva si lo llega a retener hasta el final de la temporada llegara, llegaría, a ser, llegaría a ser el primer jugador desde que James Harden lo conseguirá del 2017 al 2020 ganando títulos de anotación en tres campañas consecutivas eso fue lo que dejó el miércoles de NBA en cuanto a números se refiere eh, y a cantidad lo de Detroit es horrible 2.19 su récord Dios mío eh, y es el peor récord que ha tenido la franquicia desde la temporada 79-80 y 80-81 que arrancaron casi igual bueno ahí está un poco de la NBA estamos en la semana de In Season Tournament eh, esta especie de Copa del Rey que se ha inventado la NBA Adam Silver a muchos le ha gustado otros están un poco extrañados enrarecidos incluyendo algunos jugadores pero es lo que hay así que disfrutemos de eso eh, vamos al cambio y regresamos ya con la parte final de ese programa último bloque de este programa eh, antes que nada desearle feliz día de la madre a todas las madres que nos escuchan por esta vía y también a las madres de todos los oyentes que seguimos teniendo acá del lado del de, eh, programa digital por vía del Spotify y Apple Podcast eh, Felicidades a todas las madres que también forman parte del team de ida y vuelta eh, una, pero está bien y al, al papá, mamá, no, eso no va bueno. Eh, pues como se a veces se autofelicitan para el día del padre también no ya pues esos temas no nos vamos a meter porque si no nos metemos en problemas con la gente es que tiene ese tipo de debates. Antes de seguir, tengo que decirles que el Metro de Panamá recuerda que recargar saldo en tu tarjeta de transporte desde tu celular, banca en línea o banca móvil es rápido y seguro. Recuerda que al llegar a la estación debes acercar tu tarjeta en los activadores para hacer efectiva la transacción. Cuando estamos grabando este programa, eh, se viene el sorteo de la Copa América eh, no sé si nos va a dar chance en este bloque de poder adelantar algo, yo creo que va a ser en próximos programas uh, así que no, dejemos eso así eh, a ver, últimas noticias que nos vamos, ha sido toda una información relevante e importante a pesar que tiene que ver con el mundo del de golf lo que ha pasado con el el uh, tenista, el tenista golfista español John Ram eh, que deja la PGA y se va con el Leaf Golf que es el, eh, el torneo que eh, han hecho los árabes y que están pagando buen dinero y uh, Ram firmó eh, con el mayor contrato de la historia del deporte son 500 millones de euros es una total, total locura lo, lo que están eh, pagando por este señor. Eh, la LIF, que es la liga saudí, el golfista vasco número 3 del mundo y ganador de dos grandes, se une al revolucionario proyecto con un contrato récord que puede alcanzar los 500 millones de euros. Es un, todo un terremoto, un bombazo en el mundo del de golf. Eh, es el actual ganador del de Master de Augusta. Eh, lo decíamos la otra vez, el señor que posee el saco verde. Y um, ha alcanzado un acuerdo para incorporarse al revolucionario proyecto que desde hace dos cursos ha partido en dos al golf. Inmerso en una lucha entre el nuevo actor y los tradicionales circuitos estadounidense y europeo. Un conflicto del que aún no se ve la luz pese al compromiso de paz alcanzado en junio en uh, plenas negociaciones entre los dos bandos para ir de la mano en la explotación del negocio el fichaje de Ram es un movimiento estratégico que refuerza el poder del Leaf y a la vez puede conducir más que nunca a un pacto el circuito americano PGA Tour ve a alejarse a una estrella mundial pese a que el español se desmarcó muchas veces del nuevo modelo el fichaje no impedirá a Ram que fue número uno mundial durante 52 semanas jugar los grandes Puede disputar el máster de por vida. Importante eso, no puede ser que el actual ganador este, no estuviera presente debido a este contrato que acaba de firmar. Eh, puede jugar el US Open hasta el 2031 y el Open británico y el PGA durante cuatro años más. Y está por ver qué pasará con el resto del calendario en función del acuerdo que suscriban las dos partes. Eh, el límite es el 31 de diciembre. En cualquier caso, Ram se convertirá en el deportista español mejor pagado gracias a un vínculo que puede rondar los 500 millones de euros por su llegada y por los derechos de propiedad del equipo que pasará a capitanear. El mayor eh, pelotazo que ha hecho la LIF y atrapa además uno de los mayores contratos en la historia del deporte. El discurso de Rams se ha ido suavizando desde un tono muy áspero al inicio del conflicto hasta el aire conciliador de los últimos meses. Declaro mi lealtad más absoluta al PGA Tour Creo mucho en el trabajo de Jay Monaghan, el comisionado No pienso que la Liga Saudí sea algo beneficioso para mí <risa> Bueno, te lanzan cifras para engatusarte Para engatusarte, yo estoy para hacer un nombre Crecí viendo a muchos grandes golfistas jugar grandes torneos Y solo busco formar parte de ese legado Eso tiene mucho más valor que el dinero expresó en febrero del 2022 Lo que no sabía es que le iban a ofrecer este contrato Cuatro meses después, antes de defender la corona del US lanzó un contundente alegato muy elogiado por los rectores del circuito estadounidense por su profundidad y por pronunciarlo en un momento de fuga de estrellas. Nunca jugué al golf por dinero. Compito por amor al deporte. <ríe> Tres rondas sin corte no es golf y yo quiero jugar contra los mejores del mundo en un formato que se usa desde hace cientos de años. Los premios son excelentes, pero... ¿Mi estilo de vida cambiaría si tengo 400 millones? No, ni lo más mínimo. Quiero ver eso. Podría retirarme ahora mismo y tener una vida muy feliz. No me sorprende que muchos se vayan. Cientos de millones son una gran razón. A mí me atrae la historia. Sebe, Niklaus, eso es algo más que el dinero. Es ser campeón con la historia detrás. Por eso mi corazón está con el PA Tour. Para mucha gente, tres o cuatro años en la Liga Saudí valen la jubilación. Bien, son una maldita razón. La mayor parte de la población se irá. Eh pero ya no Greg Norman consejero delegado de la liga saudí intentó pescarle. En vez de convencerme con la historia del golf con lo que amo me empezó a mandar números, números y números. Mi respuesta fue que hablara con mi manager y a él le dije que eso no me atraía. Contó Ram meses después. Tampoco funcionaba el gancho de Phil Mickelson, una de las estrellas de Leaf y el gran padrino de Ram en sus inicios en Estados Unidos. La última versión era la de un golfista dispuesto a tender puentes, sensible sobre todo con el caso de Sergio García, excluido de la Ryder por su marcha a la Leaf y su salida del circuito europeo. Me gustaría que se encontrase un modelo en el que pudieran coexistir los circuitos que se sienten a hablar. No me parece bien que el PGA y el European y el European Tour, ahora sí, les den la espalda a los jugadores que se han ido, simplemente se van a una nueva oportunidad. Ya, ya, iban, ya iban medio que cambiando el discurso, ¿no? Lo que tengo claro es que Leaf Gold ha venido para quedarse, no se van a ir. Ojalá tengamos cierta paz, afirmó en el British del curso pasado y lamentó el castigo a García. Es estúpido no contar con él, me jode que no esté en la Ryder, que por tonterías no pueda jugar, me cabrea más. Eso hecho, todo lo dice él en español. Sergio ha dedicado su vida al circuito europeo y le da la espalda, me da pena que la política se haya metido de por medio. Eh, el volante acabó de girar cuando en junio del 2023 anunció la creación de una entidad única para gestionar el golf Mundial y el supuesto fin de la guerra Los jugadores no fueron informados de las negociaciones cuando algunos, como en el caso de Ram, habían abanderado la causa del PGA frente al Leaf Ese pacto secreto irritó al jugador vasco Mucha gente se siente traicionada, ese no es el consenso, entiendo el secretismo, pero no es fácil Como jugador que he estado involucrado, despertar un día y ver esta bomba es una incertidumbre que no nos gusta Ah, o sea, de que fue eso, dice, fue eso. Ram ha coronado en 2023 el mejor año de su carrera en cuanto a resultados. Cuatro victorias individuales, entre ellas el Master de Augusta, además de la Ryder Cup en que ejerció de gran líder europeo. Se estrenó el 8 de enero en el Century Tournament of Champions, 2,7 millones de dólares de bote. El 22 de ese mes repitió Vinco en el American Express. 1,4 millones. Y el 19 de febrero en el Genesis Invitational, 3,6. Y el 9 de abril, la chaqueta verde del Master, 3,2 millones. Su segundo grande tras el US Open del 2021. Fue décimo en el abierto estadounidense y segundo en el Open Británico en el Grand Slam de esta campaña. En 22 citas. ¿Qué pasa, hombre? En 22 citas, el Vasco coleccionó 4 triunfos, 12 puestos entre los 10 mejores y solo un corte fallado en el Travelers además de una retirada por enfermedad en The Players. Su cuenta corriente engordó con 17 millones en el circuito americano. El número uno mundial, Scheffler, escaló hasta los 21. Su curso más jugoso, un subidón en premios en el PGA Tour, derivado de la competencia con la Liga Saudí, y la consideración de unos torneos como Elevator. Desde que se hizo profesional en 2016, Ram, 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 si te mete con Kila Ram, ha ganado 51 millones de dólares por sus resultados en la élite. Este ejercicio además se benefició de un bonus de otros 9 millones por su valor como imagen del circuito, por los 15 de Rory McIlroy y los 12 de Tiger Woods. Entre medias del curso finalizado y antes del siguiente, Ram ha renunciado a defender el título del American Express y a participar en la Liga de Tiger, un espectáculo que mezcla golf real y virtual y programado durante 15 lunes del año. Finalmente aplazado hasta 2025. Ahora mismo requiere un nivel de compromiso que no puedo ofrecer, argumentó. También dejó de lado la opción de sustituir a McIlroy como miembro de la junta de gobierno del PGA Tour por la cantidad de reuniones y llamadas que debería asumir. No estoy aquí para eso, se cocinaba ya el gran terremoto y ahí está pues. Eh... La Liga Saudí ha anunciado para su tercera temporada un calendario que contempla 12 paradas entre el 2 de febrero y el 18 de agosto del 2024. Mayacoba, Las Vegas, Arabia Saudí, Hong Kong, una cita en Estados Unidos con sede por confirmar, Adelaida, Singapur, Houston, Nashville, Valderrama, eso es en España, ¿no? roster y Greenbrier, a la que añadir una final individual y a otra por equipo sin asignar aún en el calendario. Eh, tres golfistas españoles: Sergio García, Eugenio López y David Puig. Comparten equipo con el mexicano Abraham Anser, eh, que se fue el que ganó no, en los panamericanos. ¿eh? Los Fireballs y se alistan en Leaf junto a pesos pesados: como Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson de Chambú, Cameron Smith. Eh, fichado cuando era número 2 mundial Y ganador del de abierto británico 150 en San Andrews Y eh, Jason Kopka El único que ha conquistado un grande El PGA de, del 2023 Desde su marcha al proyecto saudí. Ram es la joya de la corona Así que el dinero habla señores Money talks Y um, el señor John Ram Ha sucumbido ante él Y nosotros no estamos para juzgarlo Es más, manda algo John Ram Terminamos el programa del día de hoy, como no, en posteriores programas seguramente hablaremos de lo que va a ser eh, el fin de semana, pues, eh, de lo que depare este sorteo de Copa América, que estén todos bien, y feliz Día de la Madre nuevamente, eh, que gocen los tranquecitos, bueno, ya las últimas horas del tranque, aunque el, el lunes volveremos, ¿no?, el lunes 11, sí, va a ser no tan, no tan fuerte como estos últimos días, pero seguro rumbo a lo que va a ser la Navidad. Así que, ya saben, eh, pendientes a nuestros programas que seguiremos subiendo acá Spotify y Apple Podcast. ¡Saludos, hombre!